0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: У меня вот в спальне, начну с интимного, висит портрет... Я э, уже волнуюсь. Да, <свят> портрет молодой девушки, молодой женщины. Жена не против? <свят> жена не против при этом. И <свят> эта девушка не жена. Спросите, <свят> кто это? Ну вот ее имя мне тоже, на самом деле, неизвестно. Но фамилия знаю. Харрис. По семейной легенде, это автопортрет дочери моего прапрадедушки Джона Харриса, которая осталась, собственно, в Шотландии вместе со своей матерью и какими-то другими еще, видимо, детьми этого Джона Харриса. А Джон Харрис переехал в Россию, в Брянскую губернию, строить тут по приглашению российских купцов стеклолитейные заводы. Ну и, собственно, остался здесь. И у него родился мой прадедушка. И осталось его некоторое количество работ. с авторством его дочери, которая осталась в Шотландии. Вот таким образом я связан с Шотландией. Спросите меня, Олег уже знает, а вы не знаете, зачем я все рассказываю. я рассказываю это все потому, что сегодня у нас одна из любимых моих тем. Тема переселения иностранцев в Россию. На этот счет мы не одну программу сделали. И вообще родили такой тезис, что нас ждет великое переселение европейцев, американцев и прочих жителей христианского постхристианского мира я большой сторонник этого явления приветствую этого мало того думаю что мы с олегом в рамках нашего проекта программы россия 262 делаем немало важных вещей для того чтобы приблизить этот момент когда часть наших необъятных территорий не заселенных нами часть из них будет заселена новыми жителями россии которые, как и мой прапрадедушка, да, быстро обрусеют русскими, наражают много русских шотландцев,
0: американцев, французов там, и так далее. На самом деле, надо признаться радиослушателям, что не все в таком диком восторге от возможности переселения иностранцев в Россию. Ну, казалось бы, ну а что нам здесь самим, что ли, плохо, да, и без них хорошо. Но вот я все больше, общаясь с Борисом, понимаю, что и при... Понимаю, на самом деле, эту его идею все больше. да? Почему? Потому что это связано с его родом. У него, на самом деле, в роду удивительно. Я даже думаю, что надо найти какую-нибудь национальность, предков которой не было в роду у Бориса, да? и, соответственно, поскольку его вот появление в России, собственно, рождение его в России связано вот со всей этой кашей многонациональной, именно из Западной Европы в основном, да, это, то, значит, это неплохо, вот, да? то нет, это оправдывает абсолютно, потому что, да, ну, как бы это личное, это очень личное, которое он несет в мир, вот. И я думаю, что я даже поддерживаю теперь уже. Я даже ему сказал, что мне кажется, что вот это великое переселение народов, которое было с востока на запад, возможно, что нас ждет историческая эпоха, когда с запада на восток ринутся. Да, толпы. и на самом деле
1: невозможно, а я думаю, что это все уже, на уже, уже
0: началось. Уже да.
1: началось. Мы все-таки как раз не зря. Наша каждая программа, она посвящена какому-то практическому воплощению. Да. А вот что привлекает
0: людей. этих людей в России, на самом деле, не всем понятно. И мы стараемся это выяснить. И в предыдущих программах старались выяснить, и вот в этой программе расспросим кого, Борис Шотландца.
1: Собственно, в Шотландии начали, в На Шотландии продолжаем. Расспросим Шотландца Эндрю Бета, который вместе с женой четырьмя детьми году там три что ли назад переехал в Россию, поселился в небольшом городке Суздаль. Вот узнаем, что привлекло в России, что он сейчас делает, вообще почему здесь хорошо.
0: Эндрю, здравствуй. Здравствуйте, Эндрю. Здравствуйте. Чтобы радиослушатели лучше поняли, кто вы, расскажите очень коротко, чем вы занимались в Англии и как Россия вообще появилась на вашем горизонте.
2: В Великобритании я работал инженером на железной дороге. Я родился в Шотландии, но начал свою карьеру в Лондоне. И там я познакомился со своей женой, она русская из Москвы. И тогда я начал интересоваться Россией. И, наконец, мы э, приехали.
1: Сюда. Вы так как-то слишком кратко, мне кажется, рассказали. То есть познакомились с женой, пожили там и переехали. Но все-таки, я думаю, это был довольно продолжительный срок жизни, был нужен для того, чтобы, собственно, осознать вот эту необходимость переезда. Почему вдруг? Что вам там не нравилось в Англии?
0: Большинство русских считает, что Англия, конечно, это великолепное место для жизни, и переехать оттуда странно.
1: Большинство русских никогда там не были, но им кажется, что там хорошо. А вот вы, видите, решили, что не очень и уехали. Почему так?
2: Читания была хорошим местом для жизни в многих отношениях. Шотландия очень красивая, мы скучаем на нашей семье и друзьям там. Но в других отношениях мы чувствуем, что Шотландия находится на негативной траектории. Образовательной и моральной стандарты снижаются чтения, письмо, счет раньше было сильным приоритетом в школах Шотландии. Но сейчас самое важное – это обучение современной либеральной идеологии, моральной относительности и независимости от цифровых технологий для обеспечения элементарной жизни. Существует набор мнений. Идеология – это иностранная идеология, потому что это, поскольку она не является родной для народа Шотландии, но это идеология, которая Продвигается сверху вниз во всех сферах общества. Например, ЛГБТ, изменение климата, необходимость депобуляции, употребление меньше мяса и так далее. И э, секс просвет раннего возраста побуждающие 4-5 летних детей задаваться вопросом, ну мальчик, они или девочка, и так далее. И как родители четверых маленьких детей, мы чувствовали ответственность за воспитание детей, которых дал нам Бог в православной вере. И поняли, что шансы, то есть этого были не наша полза из-за сильного давления со всех сторон. И детей заставляют по-другому мыслить. И существует. Конечно, это проблема не только в Великобритании. Слово, это негативные тенденции. Большие или меньшей степени существуют в большинстве стран мира. Но мне кажется, что Россия, напротив, является исключением из этого правила и может проложить свой собственный путь. Россия как страна становилась все лучше и лучше после 90-х годов. И мы начали задумываться о в Россию постепенно. Но сначала мы думали переехать, может быть, на один учебный год, чтобы дети стали лучше говорить по-русски. В разгар пандемии действительно казалось, что Старая Шотландия исчезла и произошла ну, такая-то революция. И, конечно, есть много факторов, которые повлияли на наше решение приехать в Россию. Но главная причина – это чувство ответственности перед нашими детьми и их будущим.
0: А вот в чем ценность вот этого какого-то русского будущего? Я понимаю, что это сложно, ну, так по радио, наверное, сформулировать, но, может быть, постарайтесь в нескольких словах, в чем ценность русского будущего для вас и для ваших детей?
2: Это просто возможность для детей нормально расти и надежда жить нормальной жизнью в будущем. Конечно, в России тоже есть много проблем, но в основном это нормальные проблемы. Я думаю, что здесь есть надежда и хорошие признаки того, что правительство России находится на правильном пути по приниманию шаги, по изменению законов защите детей традиционного образа жизни.
1: А вот мне на самом деле то, что Эндрю говорит, очень э, напоминает какие-то такие ну, истории с нашего советского прошлого потому что вот вся вот эта вот такая либеральная повестка, которая навязывается сейчас уже в школах, да, там, в высших учебных заведениях, в, в информационном пространстве. Мы, в общем-то, ну, мне 45 лет, я еще как-то в детстве, в юном отрочестве застал вот эту советскую повестку, которая навязывалась уже в нее, особо тогда никто не верил, там, в конце 80-х годов, но все равно она ощущалась, и вот это такое вот, было ощущение такого, с одной стороны обязаловки, другой лицемерия да, полного. И у семьи моей был знакомый один, у которого я потом в Америке, кстати, жил, когда мне было 14-15 лет, учился там один год. А он когда-то в 1968 году, еще до долгого, до моего рождения, студентом американским попал в Советский Союз по обмену. И вот он рассказывал о своих ощущениях, как он учился значит, в МГУ, будучи американским студентом, говорящим очень хорошо на русском языке, практически без акцента, потому что он на самом деле наполовину русский, наполовину серб был по происхождению. И он вот рассказывал о том, ну, как он смеялся, ну, понятно, внутренне не показывал особо это, потому что все, что говорилось, вокруг, там, в университете, все было напичкано вот этим научным коммунизмом, идеями марксизма, то есть любая статья какая-то научная, ну, он занимался гуманитарной наукой, но ну, даже если это естественно научная, и то она должна была быть напичкана какими-то цитатами Ленина, обязательно Маркса, про химию, про физику, обязательно что-то они думали. И, кстати, сегодня утром так случайно попало, что я открыл слово о полку и говорю, документ старинная русская, древнерусская литература 12 века, ну, миллион Правда, писал, что, скорее всего, это 13 век. Ну, так вот, Дмитрий Сергеевич Лихачев такой известный русский тоже ученый, филолог этим документом занимался много лет. И вот он пишет предисловие, книжка издана в 1984 году. Издание данное, которое у меня было с утра сегодня. То есть это был какой-то
0: Черненко или что-то. Ну, Брежнев да? умер да, в 1984 да, году. Черненко умер в 1984 да, да. году, Андропов умер в 1984 году. Это точка дефуркации.
1: Советская власть уже заканчивается. И тем не менее, Дмитрий Сергеевич Лихачев действительно уважаемый ученый, потрясающий человек, эрудированный, большой интеллектуал. Вот он пишет, и все равно, вот он в предисловии нашел какую-то цитату Маркса, значит, Дима, обязательно было, где Маркс пишет тоже что-то такое, вспоминает про древнюю русскую литературу, даже в слово ⁇ полке Игорь ⁇ вспоминает, что вот, это предчувствие татар монгольского Игорь, что-то такое, как говорил Карл Маркс. То есть, понятно, что выглядит это довольно бредо. Какая разница, что там Карл Маркс думал по поводу слова ⁇ Полкой ⁇ Игорю, Даже если он о чем то думал, но это точно не важно, потому что он не является специалистом в этом. Он выполнул специалистов по древнерусской литературе, но все равно Маркса надо было вспомнить. И вот какое ощущение, что сейчас вот здесь этот либеральный дискурс толерантности, какое-то там новое отношение к гендеру, к расе и так далее. Это что-то такое вот в духе научного коммунизма. То есть когда вот надо обязательно всех и вся обучать научному коммунизму, марксизму, ленинизму, и неважно, кто ты вообще. Ты педагог, ты химик, ты ты историк, ты инженер, ты все равно должен в первую очередь знать, что по этому поводу думали значит, основатели марксизма и ленинизма. Но мы-то просто через это все уже прошли, и я понимаю, что, может быть, весь ужас той ситуации, в которой вы оказались там когда это навязывается, машина работает, и вокруг какое-то ощущение, что есть люди, которые в это верят, правда. Но, с другой стороны, я думаю, что это долго не, не может продолжаться. То, что мы с этим жили, и я вот помню, уже все считали, что это как анекдот какой-то, ну, бред какой-то, говорят лицемерный, никто в это не верит, и все развалилось в результате. Вот, у меня вот есть ощущение, что как бы это так, не может иначе просто закончиться. То есть, понятно, что можно мозги забивать всякую чушь чушью какое-то количество лет, но люди-то все равно, в конце концов, опомнятся и просто избавятся от этого то Боря,
0: на самом деле, если коротко резюмировать его мысль, он считает, и мне кажется, что это действительно правильно, надо это осмыслить, что как прививка, например, от ковида, у России была эта прививка от этой тотальной идиотической идеологии в любом виде. Ну, скажем, прививка, она действует таким образом, что человек ну как бы принимает это в себя да, потихонечку и начинает как-то с этим жить просто. Просто, да? То есть его организм с этим живет, и это уже для него не опасно. Вот в этом смысле, конечно, может быть гипертрофированная вот эта советская идеология, да, которая несла в себе зерна чего-то ну, настоящего, наверное, да, каких-то. Но мы были привиты от идиотизма. И мы с Борисом надеемся, что Россия вот к новому идиотизму она, она не вернется. Вот, как вы думаете?
2: Да, но ну, я вообще согласны, я... Э... Разделяете надежду. Да, да. Угу.
0: Я думаю, что вот
1: у нас есть, во-первых, это прививка, или даже во-вторых, во-первых, -во вот православие, о котором Эндрю тоже упомянул, мне кажется, что если вот эти две ценности <laughs> будут существовать среди нас, христианство и, и прививка-закалка, mm. такая советская, то вместе они не должны допустить того, что мы опять погрузились в какой-то след за Западом вот эту такую, какую-то идеологическую, бредовую какую-то парадигму.
0: Эндрю, а что нравится Нравится в русских, если назвать, например, топ-3, mm -hmm. только не надо про русскую душу, пожалуйста.
2: Во-первых, русские честные. Что вы видите, то и получаете. Часто иностранцы думают, что русские угрумьи потому что они не улыбаются. Весь день пройдет. Но нет. Русские улыбаются только, когда они по-настоящему сейчас Это честно. Во-вторых, по-моему, русские очень гостеприимны. Невозможно пройти в чей-то дом, не будучи накормленным и получив подарков. В-третьих, русские сильны. У них есть способность выживать в трудных условиях. <связывающие> что, да, мне нравится, что... Если спрашиваете меня, что мне нравится, русские всегда стараются надеть шапки на детей, даже когда на улице <связывающие> теплый солнечный день. <связывающие> Сначала бабушки на улице ругали меня, что мои дети без шапки. И я пытался отправдываться, но они этого не одобрили. Теперь я просто говорю, Надели что шапки. я инстанут. Ну, я просто, я говорю, ну, я и они говорят, ну, понимаю, и, кажется, довольный.
0: Тогда без можно. Толерантность
2: такая. И еще, что мне нравится, это отказаться от выпуски практически невозможно. Вы можете сказать, что сначала отказываетесь и думаете, что вы безопасности, но русские очень опытный в этом, и они знают все возможные способы гарантировать, что в конце концов вы выпьете. А может быть, оно просто очень легко убедить шотландца выпить, я не знаю.
0: вот это нам нравится скорее.
1: А третье?
2: Третье, у вас есть очень сложный язык.
1: Когда вы решили переехать, как на это отреагировали ваши знакомые, родственники? Вот, Может, кто-то говорил, что вы с ума сошли, в Россию поехали, там, медведи?
2: Большинство людей, вероятно, подумалось, что это безумный Для некоторых людей это, наверное, имело смысл, поскольку моя жена и ее семья русские, и некоторые люди понимали необходимость, альтернативы, поскольку... На момент нашего переезда в школу уже был закрыты Примерно на год из-за пандемии люди работали дома и видел столько с коллегами и друзьями онлайн. И будущее выглядеть довольно мрачным. К счастью, моя семья поняла и подражала наше решение.
0: Я помню, что в 90-е годы у меня было представление такое, что да, была вот советская идеология, и нам все рассказывали, как плохо живется там в Европе, как плохо живется в Америке. А mm -hmm. в Америке и в Европе, ну, как мне казалось, все-таки, ну, правду говорили всегда. да. Mm -hmm. И у меня был партнер в 90-е годы... Ну, тебе не... казалось тогда? Да, да так? мне так казалось, mm -hmm. да. Мне казалось, что у нас нереальные представления, да, то есть они ложные представления о том, как плохо живется Нет, в Европе но, он, и Америке.
1: Том, стороны, никто же, по-моему, не верил в это. То есть говорили, что плохо, а все смеялись. Mm -hmm. Да, ну, да. да,
0: вот именно. именно. Ну, То есть никто именно. не верил, но именно. вот считал, что идеология у нас на именно. самом деле. Именно. А у меня был партнер в 90-е годы, немец. И к нему приехала его старшая сестра. Причем ей там было там, ну, 40 лет. И именно. она была образованный человек, она закончила Гетингенский университет. Она такая была бизнес-вумен, у нее была достаточно крупная компания в собственности. Именно. Ну, то есть абсолютно нормальный, современный, взрослый человек. И именно. я помню, что она мне говорит... Я, говорит, поражена. То есть, в Москве это абсолютно европейский нормальный город. Я говорю, а ты что думал? Она говорит, ну как, я, говорит, думал все таки что это такой ну, город, похожий скорее на деревню, среди лесов, и что, да, действительно, дикие животные, в том числе медведи, заходят периодически в этот город, и что вообще люди такие бородатые, косматые, как это, в каких-то шапках-ушанках, да, и, в общем, ну, они опасны, эти люди, поэтому, ну, Нормальному человеку он где-то около Кремля должен поселиться в гостиницу и ходить по Москве в сопровождении милиции, да, и, в общем под охраной. То есть mm -hmm. у, у нормального человека в Германии было представление о жизни в Советском Союзе вот такое, то есть абсолютно нереалистичное, совершенно сказочное. Mm -hmm. Ну там известный вот как бы сейчас сказали сериал, наверное, да, там Агент 007, да, mm -hmm. там русские, в общем и в целом всегда в лесу, всегда в каких-то шапках, ушанках, кителях действительно, И рядом ракета. ладно, mm -hmm. даже в «Джеймс
1: Болл» всяких голливудских фильмах, вполне себе 2000-х годов, когда там уже с Брюсом Уиллисом «Промедон», что ли назывался фильм, летит спасать планету в космос», там, значит, летает станция «Мир», которая, то есть в тот момент у американцев никакой станции нет, русских есть, но там, естественно, пьяный космонавт с бутылкой водки в ушанке, потому что он русский в космосе. Уже даже вполне во все в 2000-х, когда я когда-то работал в журнале в одном глянцевом редактором. К нам приехал, значит, из Лондона один астралийзист, был арт-директором. У нас офис был где-то, ну, на водном стадионе. Зимой он приехал, я буквально через несколько дней, там, неделю он проработал, я решил пошутить над ним. Я просто подошел к окну и начал кричать на английском, о, смотрите, медведь подходит там к нашему офису. И он э, побежал с вытреченными глазами, типа, где-где, значит, мне надо сфотографировать это. То есть он тут же поверил, что медведь там Хотя это были уже вполне себе двухтысячные, этому парню был там, не знаю, 25, ну, меньше 30 лет. То есть он, в общем-то, был молодой, вырос уже в постсоветское время, и все равно был полностью уверен, что медведи ходят действительно здесь. Uh -huh. И не зря, когда вот Чемпионат мира по футболу был, в 2018 году, в общем-то, уже 5 лет назад всего, uh -huh. когда куча иностранцев приехала, и было куча интервью, где они говорили, что, ой, ничего себе, у вас тут город, там, нормальные стадионы. Не, ну не только так так
0: город, так. на самом деле, в общем-то, во многих городах
1: Чемпионат мира проходил, ну, да, все да,
0: города это. нормальные. У вас лично
1: какие были мысли о России, России, вот, о том, как здесь люди живут, ну, может быть, до того, как вы, например, с женой своей познакомились?
2: Да, ну, Великобритания знает только, что они видят ну, на мейнстрим-медиа.
0: мейнстрим Программы,
2: да. Новости. Это не что России.
0: Реально есть. происходит.
2: Настоящие. Да, реально. И я считаю себя ну, повезло видеть сам, что России есть и... Сначала я не понимал, почему другие люди не были так. Но когда я вернулась от России после отпуска и сказал, как это очень хорошо, ну, Москва чистая, так волшебная, но так много строят в России, так это ну, стоят лучше и лучше. Ну, люди теперь более-более более не проверят, что да, сказали, ну что показывали фильмы, новости и так далее, и искают э, альтернативы.
1: Все меньше верят новостям, да, там, каким-то и... фильмам, вот, и все больше хотят найти какую-то альтернативную точку зрения, да, ага. происходящую.
2: А вот, э
0: -э, да. Эндрю, у Бориса есть, э, ну, среди предков люди всех национальностей абсолютно. Мы тут на одной передаче даже выяснили, что даже неандертальцы есть вот среди предков. Просто неандертальцы любили чеснок, как выяснилось, у нас тут ученый был. Лук, чеснок, и у Бориса это тоже А это моя
1: любимая
0: И шотландец у него есть среди предков. Дайте,
1: дайте, прерву, про предка-то сам скажу. Да, у меня я, на самом деле, Эндрю отправлял даже фотку моего прадедушки, который сюда приехал и здесь решил остаться, как раз у него русская жена появилась, вот и появился у них мой прадедушка. Да, так что есть такой у меня шотландец, он обрусел, да, стал русским. Может,
0: да, сказать. а вопрос вот в чем? Вот вы... Эндрю, можете стать русским? И что для этого надо делать, если мой вы собираетесь? Дедушка. Да.
2: На этот вопрос можно ответить по-разному. Первый ответ технически. Может ли вы стать гражданином России на бумаге? Да, у меня уже есть гражданство, потому что мы дети русские. Ну, конечно, быть русским – это больше, чем просто иметь паспорт. Второй ответ субъективный – считать себя русским. Язык пока еще является препятствием, хотя я добиваюсь прогресса и уже чувствую себя русским в многих отношениях. Я люблю Россию, я горжусь Россией, я верю в Россию, и я надеюсь на Россию. Конечно, я никогда не перестану быть шотландцем и мои шотландские, ирландские, британские наследия всегда будут важны часто моей идентичности. Но сейчас я чувствую себя связанным с Россией больше, чем где-либо еще в мире, из-за православной веры и готовности стоять на своем, защищая традиционные ценности и образ жизни. Третий, вероятно, самый важный ответ – это адаптивный. Могут ли другие считать, что вы стали русскими? Мне кажется, я слышал, как в одной из ваших предыдущих программ упоминалось, что дело – что-то для России. Россияне начинают считать вас русским. И что же, я не такой Великий человек, как Прадед Бориса, который Войдет в российскую историю За то, что сделал что-то важное для России Но если я могу внести Небольшой склад Возможно, люди, которые меня знают, все временно признают меня одним из своих.
0: Сейчас вот мы должны прерваться на две минуты на новости, а потом мы продолжим расспрашивать Андрю, как ему живется. Мы что происходит в Шотландии.
2: Вернемся сюда, Россия 2062.